0: Herzlich willkommen zum Musikbusiness Update April, der zweiten Ausgabe dieser Folgen. Und vielen, vielen Dank für euer Feedback. Also, ich hätte wahrscheinlich keine zweite Folge gemacht, wenn keine Sau geschrieben hätte, dass das irgendwie interessant ist. Aber es haben doch ein paar Leute geschrieben und das freut mich sehr. Also da waren dann so Sachen dabei wie ey, ich bin gerade dabei, Musikbusiness zu studieren und das hilft mega oder äh, ich bewerbe mich gerade im Musikbusiness-Bereich und lerne da super viel, auch was die anderen Folgen angeht. Das freut mich auf jeden Fall sehr und das ist eben auch der Grund, dass ich das weitermache. Also ihr habt wirklich viel Macht, ich glaube auch was andere Formate angeht. Denkt da nicht, ach, dem, dem Schreiben bestimmt super viele, muss ich gar nicht Nee, also sagt gerne Lob, äh, gibt es gerne weiter, gibt auch Kritik gerne weiter. Also eine Person meinte auch, dass das am Ende, am Ende der letzten Folge habe ich halt viele Anekdoten erzählt. Ich glaube, das waren sogar fünf Minuten. Und sie meinte, so, das war jetzt nicht so der spannende Teil, deswegen werde ich das auch ein bisschen weglassen. Auch weil, glaube ich, durch die ganzen News die Folge relativ lang wird. Ich bin auch ein bisschen durch. Ich habe zwei äh, Interviews heute für den Talk This Way Podcast gemacht. Den kann ich euch auch nochmal empfehlen. Der ist jetzt rausgekommen. Die nächste Folge erscheint am Sonntag und da geht es auch viel im Musikbusiness, da interviewe ich zusammen mit Labelchef Patrick Tiede verschiedene Leute eben aus dem Musikbusiness und das ist dann auch nochmal recht spannend, weil ich habe eben zwei Gesprächspartner: Gesprächspartnerinnen und dadurch kann man dann noch viel mehr Perspektiven aufzeigen oder eben wirklich nochmal tiefer reingehen, so ey, wie hast du den Künstler kennengelernt, wie habt ihr aufeinander gewirkt und sowas, das macht mir sehr, sehr viel Spaß, aber wie gesagt, jetzt ist es schon relativ spät, ich bin ein bisschen müde, ich versuche das aber natürlich so gut wie möglich hinzubekommen. Wir starten mit guten Neuigkeiten. Weltweit ist der Musikmarkt im vergangenen Jahr um 7,4% gewachsen. Das ist ganz ordentlich. Mit 18,5% sind besonders die Einnahmen aus Streaming gewachsen. Spotify oder YouTube für Umme, also nicht mitgerechnet. Wenn man die Gratis-Varianten aber doch mitrechnet, sind es sogar 19,9%, die die Streaming-Einnahmen gewachsen sind. Also knapp 20%, das ist schon ordentlich. Lateinamerika gilt laut Report als am schnellsten wachsende Region in dem Sektor. Da sind die Streaming-Einnahmen sogar um mehr als 30% gewachsen. Alles in den Schatten stellt aber der Musikmarkt in Südkorea. Um 44,8% ist er im Vergleich zu 2019 gewachsen. Ich verlinke euch in der Beschreibung oder unter thematakt.de slash update ein Interview, das ein bisschen Einblick gibt, warum K-Pop so erfolgreich ist mit dem Global CEO von Big Hit Entertainment. Das ist das BTS-Label, das neuerdings unter dem Namen Hype mit B firmiert. Ein Grund für den Erfolg ist eine eigene App namens Weverse. Die könnt ihr euch auch in Deutschland runterladen und da einfach mal schauen. Also da gibt es dann zum Beispiel exklusive BTS-Inhalte. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ziemlich starkes Tool und wird wahrscheinlich in Zukunft von sehr, sehr großen Künstlern zumindest stärker genutzt werden, dass man eben schaut, wie man Leuten doch exklusive Inhalte verschafft und das eben zum Beispiel mit eigenen Apps. Zehn Punkte Plan Streaming-Reformierung was sollte passieren, um das meiste aus den Streaming-Möglichkeiten zu machen? Mit dieser Frage hat sich Empala, das ist eine Vereinigung von Independent Music Companies, beschäftigt und einen 10-Punkte-Plan vorgestellt. Darin fordert sie unter anderem eine faire, zeitgemäße Digital Royalty Rate. Außerdem fordert sich Streamingdienste auf, verschiedene Modelle auszuprobieren. Zum Beispiel das ProRata-Modell, mit dem Soundcloud jetzt auch experimentiert. Oder dass Songs nicht pauschal nach 30 Sekunden gezahlt werden, sondern es auch einen Bonus geben sollte, wenn ein längerer Song zum Beispiel 5 Minuten lang gehört wurde. Die Möglichkeit, seine eigenen Songs prominenter zu platzieren, aber dafür weniger an seiner Musik zu verdienen, das lehnt die Organisation ab. Spotify hatte vor ein paar Wochen diesen Discovery-Mode vorgestellt und viel Kritik eingesteckt. Also da war KünstlerInnen jetzt eben die Möglichkeit gegeben zu sagen, ey, wenn ihr auf einen Anteil verzichtet, dann platzieren wir die Songs besser. Dafür müsst ihr aber kein Geld investieren. Aber solche Features bezeichnet Impala als Payola. Payola beschreibt eigentlich den Begriff, dass man bezahlt, um im Radio zu laufen. Es gab wieder Awards. Mitte März wurden zum 63. Mal die Grammy Awards verliehen. Beyoncé hat vier Awards gewonnen, damit hat sie insgesamt 28 und ist die Künstlerin mit den meisten Grammys aller Zeiten. Zwei Awards hat Beyoncé zusammen mit Megan Thee Stallion gewonnen für den Song Savage. In den Kategorien Best Rap Song, ein Award für Songwriter, und Best Rap Performance. Megan Thee Stallion wurde außerdem der Best New Artist Grammy verliehen. Interessant finde ich, dass es neben der Best Rap Performance auch noch die Best Melodic Rap Performance gibt. Für die Kategorie muss ein Song Rap und R&B Elemente haben. In dieser Kategorie hat Anderson Park gewonnen. Der Grammy fürs beste Rap Album ging an Nas mit King's Disease. Die Show wurde per Livestream im Fernsehen übertragen und das hat laut Nielsen nicht so viele Leute interessiert. Im letzten Jahr haben 18,7 Millionen die Show gesehen, in diesem Jahr waren es mit 8,8 Millionen weniger als die Hälfte und weniger als jemals. Ich bin mir aber nicht sicher, ob mehr Leute im Internet gestreamt haben und das nicht mitgezählt wurde. Spotify loud and clear nach Protesten vor verschiedenen Spotify-Standorten hat das Unternehmen jetzt eine Übersicht über Einnahmen und Ausgaben und ein ausführliches FAQ veröffentlicht. Was ihr auf laut and clear herausfindet, also da könnt ihr interaktiv Zahlen eingeben, ist zum Beispiel, wie viele KünstlerInnen haben Recording and Publishing Royalties von über 1.000 Dollar generiert. Also jetzt nur generiert, ne? das heißt nicht ausgezahlt. Das kommt halt darauf an, wie der Vertrag dann wiederum mit dem Label oder so ist. Es geht wirklich darum, wie viel wurde generiert und mindestens 1.000 Dollar über Spotify generiert haben fast 185.000 KünstlerInnen. Im Vorjahr waren es laut Spotify noch 138.000. Wenn man dann guckt, wie viele haben 10.000 generiert, sind es jetzt fast dreimal so viele wie im Vorjahr 42.000. Wie viele haben 100.000 Dollar generiert? Da wird es natürlich schon kleiner. Das sind knapp 7.000, ein bisschen weniger. Und wie viele KünstlerInnen haben eine Million generiert? Das sind momentan 870 KünstlerInnen. Im Vorjahr waren das 730. Man muss aber auch dazu sagen, dass das jetzt nur die Spotify-Einnahmen betrifft. Also dass KünstlerInnen durchaus alleine durch Spotify diese Millionen generiert haben und dann auch noch über andere Dienste. Es gibt auch auf der Seite ein Tool, mit dem ihr die Streaming-Zahlen vergleichen könnt. Mehr als 207.000 Songs wurden laut Spotify alleine 2020 mehr als eine Million Mal gestreamt. Also sind jetzt sehr viele Zahlen, deswegen wiederhole ich es nochmal ein bisschen. Mehr als 200.000 Songs haben alleine 2020 eine Million Streams. Und wie viele Artists haben mindestens eine Million monatliche HörerInnen? Laut Spotify 7.000. Das ist schon krass. Ich habe gedacht, eine Million, das ist schon eine Hausnummer, damit gehörst du auf jeden Fall zu den Top-Leuten, Top aber ich hätte jetzt nicht gedacht, du gehörst gerade mal zu den Top 7000 Leuten. Eine letzte Zahl, bevor wir hier weitermachen. 2020 haben es über 76.000 Artists laut Spotify das erste Mal in Spotify-Playlists geschafft. Die meisten wurden durch das Spotify-Pitching-Tool entdeckt. Also quasi haben sie sich selbst gepitcht. Da will Spotify eben diesen Demokratieaspekt unterstreichen, dass jeder mittlerweile die Chance hat. Und dass es eben in diesem Jahr fast 80.000 Leute waren, die das erste Mal in offizielle Spotify-Playlisten gelandet sind und so eben mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Eine kleinere News, der Spotify Head of Music GSA, also Germany, Switzerland, Austria, das fasst man oft zusammen oder auch unter dem Wort DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz. Mike Palasch geht, er verlässt Spotify nach dreieinhalb Jahren, wo es in Zukunft hingeht, hat er nicht verraten. Wenn ihr seinen Job wollt, dann bewerbt euch, das könnt ihr noch und folgt ihm unter Ed Nein, Spaß, den Account gibt es nicht, aber ich wollte den Gag unbedingt bringen. Und der nächste Gag folgt zugleich. OMG, UMG. Die Universal Music Group hat 2020 mehr als dreimal so viel Kohle ausgegeben als im Vorjahr. Für 1,5 Milliarden Euro wurden Vorschüsse bezahlt und Kataloge gekauft, inklusive dem Songkatalog von Bob Dylan. Unter Katalog versteht man jetzt nicht sowas wie Otto-Katalog, sondern das sind einfach gesagt die alten Songs von KünstlerInnen. Damit Universal weiter shoppen kann, hat sich das Unternehmen laut Music Business Worldwide bei Banken nochmal 3,5 Milliarden Dollar geliehen. Und Universal will noch 2021 an die Börse gehen. Durch die Aktienverkäufe kommt dann nochmal mehr Geld rein, das dann wahrscheinlich wiederum in Kataloge investiert werden wird. Bleiben wir mal bei diesen Katalogverkäufen einzeln finde ich die gar nicht so spannend, aber ich möchte euch mal zeigen, dass es da einfach eine riesige Masse an Verkäufen gerade gibt und in den nächsten Jahren geben wird. Songrechte werden immer mehr wie Investments behandelt. Ein Unternehmen, das strategisch massenhaft Songrechte kauft, um damit Geld zu verdienen, ist zum Beispiel der Hypnosis Song Fund. Das Unternehmen ist schon an der Börse, gerade mehr als eine Milliarde wert und hat die Rechte von mehr als 60.000 Songs, unter anderem den kompletten Katalog von Shakira. Hypnosis möchte sich langfristig auch für bessere Songs Songwriting-Rechte und Vergütung einsetzen. Logisch, verdient dadurch ja auch Geld. Aber Hypnosis wird natürlich auch kritisiert. So dieses ganze Kaufen der Songrechte zerstört ja auch irgendwie die Romantik von der Kunst. Aber es gibt noch mehr Investments. Sony Music hat gerade den Katalog von Paul Simon gekauft. Den kennt ihr wahrscheinlich von Simon und Garfunkel. Primary Wave hat für mehrere Millionen die Rechte an Mark Morrisons Songs, zum Beispiel Return of the Mac gekauft. Außerdem die Bertelsmann Group und KKR arbeiten ab jetzt zusammen, um ordentlich Songrechte zu kaufen. KKR, nicht zu verwechseln mit KKS, ist eine Beteiligungsgesellschaft, die Unternehmen im Wert von 230 Milliarden Dollar verwaltet. Also ein Schwergewicht. KKR hat zum Beispiel 2017 das Marktforschungsinstitut GfK übernommen. Das kennt ihr zum Beispiel von TV-Einschaltquoten und Charts. Und 2020 hat KKR die Mehrheit am Axel Springer Verlag gekauft. Den kennt ihr vermutlich aus anderen Gründen. Ihr seht, da ist sehr viel in Bewegung. Ich will das in Zukunft aber nicht so stark behandeln und sagen, jetzt wurde wieder das gekauft, jetzt wurde wieder das gekauft. Deswegen heute einfach mal etwas ausführlicher, um euch zu zeigen. Das ist gerade ein riesiges Thema. Weitere Streaming-News. Dieser ermöglicht bald auch im Family-Account Hi-Fi Streaming. Das ging bislang immer nur im Einzelaccount. Amazon Music zeigt jetzt Merch in der App. Ergibt ja auch voll Sinn, wenn man dann seinen Amazon Shop damit verbinden kann. Und YouTube macht jetzt auch in kurze Videos und hat ein Konkurrenzprodukt zu TikTok bzw. den Insta Reels in den USA vorgestellt. Das heißt Shorts. Bleiben wir mal bei kurzen Videos. TikTok-Konkurrent Triller kauft die Online-Battle-Plattform Versus. Versus, also mit Z geschrieben, wurde erst vor knapp einem Jahr von den Producern Timberland und Swiss Beats gegründet. Die beiden sind in dem Format auch im 5-Stunden-Livestream gegeneinander angetreten. Außerdem gab es Battles von T-Pain vs. Lil Jon oder DMX vs. Snoop Dogg und am häufigsten gesehen Brandy vs. Monica. Wie viel Geld Thriller für Versus ausgegeben hat, ist nicht bekannt, aber auf jeden Fall ist es krass, wie schnell Versus groß geworden ist. Und noch mehr News zu Versus, die haben jetzt auch einen offiziellen Deal mit Peloton. Peloton ist so ein Hersteller von Sportgeräten, die per Abo Online-Kurse zulassen und Pipapo, also vor allem also ein Fahrrad, wo ein Bildschirm dabei ist und ihr habt dann halt irgendwelche ähm, Abo-basierten Kurse, die ihr machen könnt und wo dann auch echte Menschen mit euch sprechen, aber wo eben auch exklusive Inhalte mittlerweile eingekauft werden. Peloton gibt es in Deutschland auch erst seit 2020, ist in Amerika aber schon ein großes Ding. Lil Nas X hat Satanschuhe veröffentlicht. Zusammen mit der Marke Mischief, ich glaube, man spricht sie so aus, MSCHF, hat er den Air Max 97 redesigned, auf 666 Stück limitiert, mit Pentagramm und als Sahnehäubchen enthalten die Sneaker angeblich Menschenblut. Das hat natürlich für einen ordentlichen Shitstorm gesorgt, aber vor allem Aufmerksamkeit. Nike hat klargestellt, dass sie mit dem Schuh nichts zu tun haben, auch eine Klage rausgehauen, glaube ich. Aber ich glaube, Lil Nas X hat das ganz gut für Promo benutzt und vielleicht auch noch ein bisschen Kohle gemacht. Denn weil er eine Referenz zur Bibelpassage Lukas1018 schlagen wollte, ist der Verkaufspreis für den Schuh auch 1.000 Dollar 18. Spotify kauft den Clubhouse-Killer Locker Room. Oder zu deutsch Umkleidekabine. Die App ist ursprünglich für Live-Gespräche über Sport entstanden und gibt es seit knapp fünf Monaten. Viel ist noch nicht klar, außer dass Spotify Q&As und Musik-Events organisieren will. Also vermutlich werdet ihr als Spotify-Nutzer bald eine Push-Nachricht bekommen, die sagt, schalte ein, wenn Justin Bieber heute live spielt und danach deine Fragen beantwortet. Eventims Umsatz stark gesunken das ist keine Überraschung. Eventim's Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 82% gesunken. Der Konzern-CEO ist trotzdem zuversichtlich, dass Eventim startklar ist, wenn es wieder zurück auf die Bühnen geht. Die Frage ist natürlich, wann wird das sein? Im vergangenen Monat ist die Aktie dann um mehr als 10% gefallen, stand dann bei knapp 49 Euro. Jetzt ist es schon wieder gestiegen. Die Aktie ist erst krass eingebrochen, als der Lockdown gestartet ist, aber dann immer weiter gewachsen über das gesamte Jahr 2020. Und stand dann im Februar 2021 fast so hoch da wie noch nie. Also da lag sie bei 57 Euro und das All-Time-High lag bei 61 Euro. Also gerade mal 4 Euro Unterschied. Obwohl das Live-Geschäft ja tot war, liegt das allein an der Hoffnung der AnlegerInnen, die zum Beispiel fünf Jahre in die Zukunft blicken und sagen, jetzt kaufe ich und irgendwann wird das schon wieder abgehen. Ich konnte es mir bis jetzt noch nicht erklären, warum eben gerade diese Aktie oder selbst Live Nation, auch eben eine Aktie, die sehr vom Live-Markt abhängig ist, warum die 2020 nochmal so krass gestiegen ist. Da freue ich mich auf jeden Fall über euer Feedback. Und jetzt nochmal harte News für Helene Fischer-Fans. Sie ist entthront worden. Und zwar von Simone Sommerland, Carsten Glück und den Kita-Fröschen. 358 Wochen lang hält sich das Album, die besten 30 Spiel- und Bewegungslieder jetzt schon in den Charts. Rekord. Ich habe es mir noch nicht reingezogen. Was ich mir reingezogen habe, ist der Mitverachtung-Podcast, der jetzt zurück ist. Casper und Rangsa reden da nicht so viel über das Musikbusiness, aber ich finde, man kann sie durchaus trotzdem erwähnen. Das sind ja beides Künstler, beides Musiker, die ein bisschen Einblick geben in ihr Leben und ich finde es einfach geil, dass sie den Podcast richtig dick gefahren haben, haben hier in Berlin auf jeden Fall Plakate geklebt, haben ein Video dafür gedreht und ich finde genauso muss man es machen. Also nicht so dieses, ah Leute, wir machen wieder Podcast oder hey Leute, wir haben einen Podcast gestartet, tut uns leid, weil eigentlich machen das ja alle Nein, geht da raus und sagt, was wir machen ist geil und deswegen machen wir das auch geil und machen was fett und groß. Also an alle Leute, die vorhaben, irgendwie einen Podcast zu machen, schreibt mir auch gerne, falls ihr irgendwie Tipps wollt, was Mikrofon oder sowas angeht. Ich will das immer nur ähm, powern, immer nur unterstützen. Ich sehe das jetzt nicht so als Konkurrenz, sondern jeder hat seine Daseinsberechtigung und jeder soll sein Ding machen. So, jetzt ist das Ding draußen. Jetzt bin ich durch mit den musikbusiness news Es war so ein bisschen für mich wie das Solo-Album ist draußen. Es war ein Erfolg. <lacht> so hat sich das auf jeden Fall angefühlt, weil es gab ja äh, positives Feedback und dann ähm, entsteht da schon so ein gewisser Druck und ähm, ich möchte das Ding natürlich Genauso gut, wenn nicht sogar besser machen. Und äh, ich hoffe, das habe ich getan. Gebt mir deswegen auch wieder Feedback. Sagt mir, wie findet ihr diese News? Äh, welche habe ich vergessen? Welche sollte ich reinnehmen? Habt ihr gewisse Rubriken, die euch interessieren? Habt ihr gewisse Themen, die euch interessieren, die man speziell in einer Folge behandeln sollte? Zum Beispiel diese songrechte Geschichte. Die habe ich schon lange auf dem Schirm. Oder auch NFTs. Ist gerade ein sehr, sehr großes Thema, aber halt auch ein recht kompliziertes Thema. Das kann man, glaube ich, nicht mal eben so abhandeln. Gebt mir da Feedback. Folgt Thematakt überall, wo es Podcast gibt, abonniert das Ding. Abonniert auch den Thematakt Newsletter unter thematakt.de slash newsletter. Da bekommt ihr die News noch ein bisschen schneller und in geschriebener Form, was gerade bei diesen ganzen Zahlen natürlich helfen kann. Und die Links sind auch noch mal super wichtig. Diese Reports und sowas. Da kann man sich noch mal so richtig viel reinziehen und auch über das Wochenende noch mal richtig Lektüre gönnen und lernen. Ich freue mich auch natürlich über eure finanzielle Unterstützung, damit ich das hier weitermachen kann unter thematakt.de slash spenden und paypal.me slash thematakt. Und freue mich sehr, sehr, wenn ihr auch den Talk This Way Podcast abonniert, da reinhört und Feedback gibt. Wann die nächste thema folge rauskommt, kann ich euch noch gar nicht sagen. Ich habe Interviews geplant, aber noch nicht durchgeführt. Deswegen dauert das jetzt ein bisschen. Ich ruhe mich jetzt erstmal ein bisschen aus über die Osterfeiertage und hoffe, das tut ihr auch und ihr bleibt gesund, macht Musik, steigt ins Musikbusiness ein und hört Musik. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal frohe Feiertage, genießt die Zeit, ruht euch aus, bleibt gesund. Mein Name ist Tobias Wielinski, bis bald. Thema Takt der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.